0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sweden Business Podcast. I det här avsnittet så träffar vi Ulle Lindström och Robert Gärderqvist som är ägare utav Studio Aktiverum i Helsingborg. Studio Aktiverum är en fullservice anläggning i toppklass. Företaget omsätter över 20 miljoner kronor och är riktigt vassa på det här med gruppträning så jag tänkte... Vi tar oss ner till Sundets Pärla och kollar med Robert och Ulle hur de tänker och jobbar. I slutet av avsnittet så har vi ett nytt avsnitt av gymskolan med Kraftmark. Den här gången träffar vi Pelle Sundström som pratar kring det här med rekrytering av instruktörer och tränare och hur man kan tänka och göra för att lyckas på den fronten. Så att efter avslutningsmusiken, lyssna kvar på gymskolan angående rekrytering. Då kör vi! Välkomna till Sweaty Business-podden Robert och Ulle från Studio Aktiverum, Helsingborg, Sundets Perla. Exakt, Exakt. Tack så tack. Hur är läget med er? Det är bra tycker jag.
1: Det är måndag. Det är ja.
0: bra. Jag har haft vägarna förbi ett antal gånger till Helsingborg. Turat lite och, och sådär. Trevlig stad tycker jag. Mycket trevlig stad till och med. Det är mm. fantastiskt att bo här. Verkligen. Jag har bjudit in er för att ni gör ett jäkligt bra jobb. Det är många som har pratat och tipsat om er som poddgäster. Och när jag brukar fråga på Instagram tips på poddgäster så, så brukar det ofta cirkulera kring att folk vill höra mer om andra entreprenörer i branschen så kanske inte de liksom stora kedjorna utan man vill höra mer ja, men enskilda klubbar eller några som äger kanske ett par eh, klubbar så att i lite mindre skala jämfört med, med kedjorna så att eh, jag antar att det är många lyssnare ute som kanske kan känna igen sig lite mer i den typen av eh, verksamhet. Mm. Mm. Eh, härligt, vi börjar med lite uppvärmning då eh, Ert bästa köp Och här får ni svara var och en för sig
1: Ja men jag kan väl svara först Jag, jag har ju bakgrund som naprapat Och jag, jag skulle säga att den första kliniken jag köpte in mig i eh, Tillsammans med min dåvarande kompanjon Det måste vara mitt bästa köp Den, eh, den företagsresan som jag startade då 2008 den har utvecklats väl jag.
0: Mm.
2: Och jag svarar lite enklare Min telefon Min senaste telefon, den jag använder jag alltid Hela tiden, Jag allt jag gör
0: Yes, ja, härligt eh, Om ni skulle få obegränsat med pengar Till ett enda projekt Eller enda mål, vad skulle ni göra då? Börja med Robert
1: Ja, men jag, jag brinner för att för rörelse generellt sett Det tycker jag är superviktigt Och jag skulle vilja få fler barn Och unga i rörelse De som inte kanske hittar Till fotbollsföreningen Eller gymnastikföreningen eller så där. Och Ofta tycker jag att det är svårt Att få finansiering till de här typen av projekt Så skulle man få, få obegränsat med pengar Så skulle den delen vara löst Och då är det bara att se till att Skapa de här förutsättningarna På, på bästa möjliga vis Där man kanske inte behöver vara med och tävla och vinna och så där. Utan röra sig för att alla ska må bra. Mm. samarbete med en skola och så här kanske. Det hade väl varit något att bita i tänker
0: jag. Verkligen, superbra.
2: Jag hade nog mm. eh, gått in i något fotbollslag eh, lokalt eh, Division 1, Division 2 och gett dem alla förutsättningar för att eh, klättra i systemet, byggde gym, byggde arena och så hade vi tagit oss till allsvenskan och så hade vi bett eh, Sveriges bästa lag.
1: Det hade vi faktiskt behövt. Det hade varit ett bra
2: fokuslag. Ja, det det en fräck. Det här var ett och kunna vara sån ja, det är, och bara ta sig och bli bästa Sverige liksom. Om man har obrädsat med förutsättningar det.
0: Ja, nej, det är väl en dröm för fotbollsintresserade Exakt. Jag själv eh, kollar och tar del mycket av fotboll och så där har väl tänkt tanken. Men jag tänker varför inte köpa liksom, storklubben i, i stan eller är de för etablerade?
2: Nej, man tar laget i sitt hjärta som eh, någonstans Division 1, Division och så gör man dem till, till det bästa stället Det var varit trögt.
0: <laughs> Absolut. Eh, en app som ni använder mycket?
2: Eh, jag kan väl börja Messenger använder jag ju konstant. Och eh, live i jobbet gör mycket program, skickar till kunder genom, genom mm. det.
1: Just, vi tror... Eftersom Olle svarar Messenger så, så tvingar han ju mig att använda Messenger Hela tiden <laughs> eh, I tid och otid Så vi använder Messenger mycket Väldigt eh, frekvent Men jag ska också säga bank ID Använder jag hela tiden
0: Ja, ja den smyger ju sig in överallt nu Utan den hade det blivit eh, problem Ganska sen, så snabbt Sen
2: är ju, ska jag bara ge ett svar Med Snapchat är ju Snapchat. Det är väldigt roligt också faktiskt Med kompisar, det måste mm. jag säga Ehm
0: um... Det här behöver träningsbranschen tänka omkring. Vad tänker ni där?
1: Ja, men generellt sett det vi är inne mycket på nu det är ju prissättning. Och det, det pratas ju om det hela tiden. Eh, senast det här debattinlägget om eh, sats i Norge- eller även i Sverige där man tycker att, att de har en för låg snittintäkt per medlem. Och det tycker vi är intressant när branschledaren får lite kritik så där, för att ta för dåligt betalt för sin tjänst. Och mm. det upplever vi själva att vi också gör. Vi är för dåliga på att ta betalt för, för vår tjänst även om vi är eh, lite dyrare på orten så att säga. Men det tror jag framförallt prissättning. Men även kanske paketering hur man tar betalt. Det klassiska 12 månaders månadersabonemanget kanske... Kan ersättas av något annat smartare framöver. Vem vet.
0: Ja, jag skulle bara säga till lyssnarna då, Om man inte har läst den här debattartikeln så ligger den på sajten sweaterbusiness.se. Så du bara söker söka upp eh, eh, ja, debattartikel om sats och prissättning. I Norge då, då är det en, en aktör lokalt i Bergen. Eh, kritiserar sats och det är intressant liksom så här. Har marknadsledaren nu satt position i Norge på ett annat sätt för att de, där är de verkligen marknadsdominant i Sverige så är det ju, kan man kanske klumpa ihop alla stora kedjorna och ha tillsammans samma liksom avtryck på marknaden. Och där är egentligen frågeställningen i den debattartikeln liksom att har man som marknadsledare ansvar för den totala prisbilden. Liksom. Så att, ja, finns många aspekter. Det är intressant
1: helt klart. Och vi måste ju kunna stå upp för våra produkter och tjänster och ta betalt för dem. Det är ju superviktigt.
0: Yes, Nej, men det är en evig fråga och såklart aktualiserat nu med liksom inflation som skjuter iväg. Så det borde ju vara naturligt liksom att priserna följer med. Jag såg nu var en lite fastighetsbolag. Fabegg tror jag läste artikeln med deras vd, liksom att ja, men Från årsskiftet är 11% högre hyror rakt av mm. liksom för att takta med inflationen. Det. Där är det liksom ingen snack. Nej, så är det. All right, vi går vidare då till er och er verksamhet. Bara för den som inte har koll kring Studioaktiverum, vad är det? Vad erbjuder buden för någonting?
1: Ja vi är ju en fullserviceanläggning som vi brukar säga Och vad är det för något? Ja men vi har allt ifrån egen parkering, servering, bemannad reception, gruppträning, personlig träning Spa, napprapater i huset och eh, ja, men en stor anläggning med eh, nästan 3800 kvadratmeter Och över 100 gruppträningspass i veckan Så eh, vi erbjuder det mesta, vi brukar ha allt utom en simbasäng
0: brukar vi säga Det mm. har
2: funnits sedan 1991
0: Ja, grymt jobbat. Man ska in och kika där när jag har vägarna förbi nästa gång. Jag jag. Men hur kom det sig att det blev ni att ni drog igång den här verksamheten tillsammans? Hur, liksom, Vad är den bakgrunden?
1: Ja, men vi jobbade tillsammans i huset även innan vi blev delägare. Olle som anställd på Aktiverum och jag drev en aparatklinik i samma byggnad. Och så lärde vi känna varandra Vi samarbetade med olika klienter Där jag tog hand om behandling och undersökning Och Olle om träning Och så, ja, men så byggde vi väl vänskapsband där På något sätt Och sen eh, i takt med att eh, klinikverksamheten växte Så ville vi ha mer plats Och, och det slutade med att vi, vi köpte hela rasket Vi fick frågan om vi ville ta över Och jag fick med mig Olle Och ja, så blev det vi Och när den tidigare ägaren då Ville dra sig
0: tillbaka och gå i pension Mm, Och det här var 2019,
2: första april, tyvärr.
0: Så, ja, en stund innan pandemin stod till. Vi kommer till den mm. lite senare. Det är intressant <laughs> det att höra. En... i tiden
2: går fort, så snart får vi göra oss.
0: Ja, precis. Och vi hade inte med mycket med
1: den vad var det Tio månader som vi hade med <laughs> så... pandemin. Kom. <laughs> ja, så var det. det och, gam... tiden också ja.
0: och gamla ägaren bara torka svetten nu, pannan nu. Och... Exakt, alltså. <laughs> ja. Lite bättre timing där kanske. Ja. Ja, ah, ja. Men eh, vad, vad har ni för roller i företaget? Jag kan tänka mig liksom, Det är inte helt sällan man gör liksom startar bolag som kanske liknar en själv, lite grann intressemässigt och, och sådär. Men hur har ni fördelat det?
1: Ja, men vi kom in som eh, nya delägare och Olle som redan jobbade i Aktivare. Han har ju fortsatt med, med samma uppgifter som han hade då. Eh, och jag tog över som eh, VD. Så i Dagligdags i driften så, så jag är jag inne på kontoret mycket och eh, håller väl lite övergripande ansvar i, i olika frågor och lite mer strategiskt. Och Olle är ute på golvet, jobbar som PT och ansvarar för eh, ja, vårt träningsinnehåll och utbud och, och sådär. vilka maskiner vi ska ha och köpa in och vad vi behöver byta och fixa. Och,
2: hör och lyssnar och, och ser allt som, som sker i, i huset och försöker. Uh, gör det så bra som möjligt för alla lite så, allt i allo där ute mm. mellan, mellan klienter och, uh, och pass
0: Mood manager Exakt. finns det något i vissa Exakt. företag folk som har lite luddiga roller uh, för att se till så att allt flyter på <laughs> bra <laughs> kanske en del av det du gör Ja, yeah,
2: det har hjälpt sig åt men, uh, men uh, lite så kan man ju säga mm.
0: Det är utmanande det är
1: en sån här anläggning som är öppen liksom från 6 på morgonen till halv 10 på kvällen att få allting att flytta smidigt hela tiden. Så det behövs ju ögon överallt.
2: Ja, och många, många människor i huset så det är mycket åsikter och tankar och, och, och synpunkter. Och det är bra att höra och, och se det även, även från, från ledningshåll. Och inte bara, och mm. inte bara eh, någon anställd som, som kanske inte tar allt vidare. Eller, eller, eller vågar ta allt vidare. Som, som det kanske kan vara på vissa ställen. Det går ju väldigt snabbt från från kund fram till, till ledningen på, på förändringar och saker vi ska göra och det är ju en en reell fördel.
1: Absolut. Och herregud när det var under, du nämnde pandemin här lite innan vi kanske kommer dit men men när det händer någonting vi säger att media skriver någonting Mm. Så tar det inte fem minuter innan vi har samtal i receptionen Om frågar om vi har öppet på kvällen och Så, där. så att vi måste vara otroligt snabba med information internt För att de som jobbar i receptionen ska kunna fronta och svara på frågor Och så där. Och det har vi väl lyckats mm. ganska bra med tycker jag, under tiden
0: Absolut, Nej, snabbheten är ju något som skiljer det är som, Ni är ju verkligen bra liksom, tågordning från något som händer på golvet till, till att det kommer till kännedom och någon slags action Men... De som inte har det inbyggt riskerar ju att det där hamnar direkt på sociala medier. Att folk skriver av sig ja. där när man märker att man inte får gehör eller att man inte blir lyssnad på. Så att det där är ju en superbra grej. Sen, tror jag som ni samtidigt
2: har ska man ju inte glömma att man ska också göra det, det man, är, man är bäst på. Och min roll är att köra mycket pette och mycket gruppträning. Och det är sånt det som är, är mitt huvudfokus även om jag försöker att hjälpa till lite, lite överallt.
0: Mm. Um, ni har ju ett liksom... Ett full koncept och kanske lite där till. En plus meny skulle jag nästan. Säga. Det surras ju liksom så här. Ah, kommer man kunna köra så här full service behöver man nischa sig och så där. Vad tänker, vad tänker ni framåt?
1: Ja, men vi tror det finns en stor plats för, för oss på marknaden framöver. Jag tror att framförallt våra kunder i alla fall, vill ha möjligheten att kunna välja. Dels eh, välja att raka bland olika typer av gruppträning och även kunna ha möjlighet att träna i gymmet. Och jag tror att butikskoncepten som finns, de är väl kanske lämpade lite bättre för storstäder där, eh, där man lite mer kan jobba med pick and choose-varianten. Men jag tror att vi på en sån här mellanstor ort har en, en väldigt stark position på grund av det totala utbudet. Mm. och sen, var ju,
2: sen tror jag att det svänger lite också från 7-8 så var det mycket butik, butik att, det, att det var på, på, på frammarsch och, och, och nu ser man ju också på, 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 på lite nya gym som, som öppnar och lite så som vi tänker också vi kan ju ha butik stycket hos oss ändå, eh, mm. att man kan ta en sal som blir en, en butikssal eh, så att vi kan få den biten också, så jag tror det är svänger lite att folk också vill ha vill ha lite mer service och lite mer uh, att välja på. Det kommer nog gå lite mm. fram och tillbaka, tror jag.
1: Det tror jag också. Att bygga koncept in mm, i, exakt, i anläggningen, exakt. tror jag. Det, det har vi pratat mycket om och det håller vi håller vi på nu faktiskt. att mm. renovera mm. lite grann så för att skapa förutsättningar för det. Så det är spännande.
0: Nej, men absolut. Det är som ni säger. Det svänger fram och tillbaka och det är liksom olika trender. Men är någonting jag i alla fall har noterat så är det just eh, som en trend att butik möter big box man säger på engelska liksom att de flyttar in det är antingen att full service skapar egna eller att man till och med köper in eller samarbetar med ex existerande koncept mm. och har det in-house under ett och samma tag som någon slags träningsgalleria med en massa olika möjligheter och det
2: tror jag det tror jag på det tror jag stannar på
0: Mm. Yes, all right Och målgrupp och sådär Jag antar med ert utbud så är det svårt att säga liksom Någon specifik tydlig målgrupp som ni riktar er till Eller hur tänker ni?
1: Ja, men vi har, vi tror Vi vet att vår snittmedlem är 44 år Och vi har något fler kvinnor än män Så vi tror väl att vi har en något högre medelålder Än vad kanske... Eh, City Gymmen och sådär har. Ja. och Våra medlemmar är också kvalitetskrävande. De gillar när det är kvalitet och engagemang och det är det som liksom vi försöker leverera hela tiden. Så jag tror att vår kund är väl också en sån som, som liksom ställer lite krav och förväntar sig också service och så. Vilket är kul att leverera. Vi ju olika
2: mm. utifrån vem som. Vem som besökare men de, de är också, många av våra eller alla skulle jag säga vill ju ha mycket av den personliga servicen också fortfarande. Att det ska vara någon i receptionen som säger hej och hej då och uppskattar det. Och att man blir omhändertagen på ett, på ett annat sätt kanske än i, en, i ett butik eller, eller obemannat ställe. Mm. Det, det hör man ofta.
0: Yes, ja I men... Uh tror jag verkligen är en, en win men att man gör det bra. Exakt. Jag kan, kan ibland tycka att det blir lite så här risky om man, om man tar kedjorna- till exempel, som exempel att man vill liksom vara effektiv i driften. Samtidigt som man ska vara full service, så blir lite så här hackat eller malet. Så semibemannat, men schyssta anläggningar och sådär. Så, där. så att jag, jag tror som kund så blir det lite så här. Mm, vad är det här för någonting? Mm som jag signar upp på, att man uppskattar... Jag pratar om det ofta i podden, liksom att man uppskattar den här mänskliga interaktionen- och att när man väl träffar någon och liksom behöver hjälp- och så där, då, då uppskattar man att servicen på mötet ska vara proffsigt och schysst. Liksom, att det, det kommer man värdera. Mm. För har man inte det på plats, så jag, risken är att det blir mer en prisfråga egentligen. Mm. Precis. Vi jobbar också på att skapa liksom någon känsla av en community
1: hos oss. Att man ska känna liksom tillhörighet till... Man kan komma hit även om man inte ska träna Man kan besöka spa till exempel bara Eller man kan käka lunch eller, eller Man kan sitta och snacka en stund Innan eller efter träningen Med, med likasinnade Och man, man trivs här hos oss Det tror jag också är viktigt Och det är alltifrån att vi har liksom Hoodies och, och lite produkter Som man kan, kan klä sig i Om man, om man vill liksom brösta vårt varumärke Och det är många som vill det faktiskt För att de känner tillhörighet och, och trivs och så, så det är fantastiskt här. Och
2: utifrån den kundgruppen så renoverar vi rätt så kraftigt nu också och satsar kanske eh, rätt så mycket pengar på, på, på omklädningsrum och, och, och sådana saker som, så, som eh, eh, kanske inte de eh, nystartade mindre gymmen gör på samma sätt. Utan då kanske man mer räknar med att folk går dit, går hem och duschar och byter om hemma. Men vi, vi eh, har den kundgruppen som uppskattar eh, den servicen också. Att det är mm. snyggt och fräst och modernt. Bara i ondklädd som med och så vidare.
0: Eh, om man kollar liksom lokalt på er eh, liksom marknad. Hur, eh, ni kanske inte är så intresserade att prata om era liksom, konkurrenter som finns. Men eh, vad är liksom, om man inte har koll på Helsingborg och liksom, hur gymmarknaden ser ut där. Liksom, hur skulle ni beskriva den som, som helhet? Ja, men vi har mycket...
1: Kedjor, det är som alla städer De stora kedjorna finns ju representerade här i Helsingborg Sen är vi ett par stycken enskilda aktörer Där vi också har en branschkollega som är lite större Precis som vi Som också gör det bra Så vi upplever ingen större konkurrens från obemannade Mindre ställen i City till exempel mm. Utan det är väl framförallt de större anläggningarna som också erbjuder gruppträning och full fullsortimentsutbud som, som vi konkurrerar med. Och då handlar det ju lite mer om var man ligger i förhållande till där folk bor eller där folk arbetar. Och då har vi också en väldigt bra lokalitet i Helsingborg. Vi ligger vid en av de stora
0: infarterna och, och de flesta har nära hit. Det yes. bra. Men nu eh, svänger vi tillbaka till pandemin i Han och mm. liksom, blev hyfsat varma i kläderna på tio månader. Men sen kom liksom den största filten någonsin för, för vår bransch i alla fall. Hur mm. blev det för er egentligen?
1: Ja, hur blev det? Jag kommer ihåg att vi åkte med en av våra leverantörer till London och gjorde en sån här gymtur där. Och. Eh... Då hade det börjat tisslas och tasslas lite om ett virus från Kina. Och så där. så vi, vi gick där på flygplatsen i London och, och tittade efter folk med mask och pekade lite grann. Och, första helgen i mask och, 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 men, och sånt var, var det för? Var det ja, det var första till tredje mars ja, i precis, London. Precis. Och vi hade dit och tittade, tyckte det var lite så här, lite komiskt. liksom Kommer asiaterna med mask? Och gick, och det var helt,
2: gick på, på flygplatsen i, i London så, så de... Eh, passkontroller när, när den dator i ansiktsigenkänning det var sjukt långa köer vi, vi, vi förstod inte varför det var så extremt långa köer men där stod ju folk med sina munskydd längst fram och datorn kände inte igen ansiktet och de vägrade ta, ta av sina munskydd så det, 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 de, de, de skrattade rätt
1: så, rätt ja, så gott Jag tyckte att de var lite, ja.
2: lite löjliga och sen sen veckor, kom vi hem
1: och så gick den en vecka ja, precis. Mm.
2: sen smällde det till rätt rätt det
1: smalde. Ja. Men vad var det? 11 mars eller något sånt? Du var och åkte skidoråd? Ja precis, jag var
2: ja. åkte skidoråd.
1: Då smallde till ordentligt och då blev det ju stabsläge kan man säga. Och då det så här, i, i, i backspegeln så kan man säga att vi gjorde väldigt mycket bra där snabbt. Vi har vi en väldigt tight kontakt i, i ledningen där Olle och jag tillsammans med Sara som är platsansvarig och personalansvaret. Vi, vi har en väldigt tät kontakt På Messenger till exempel Så vi hade täta diskussioner Om vad vi ska göra, hur vi ska hantera det Och en massa olika frågor Hanterade det där dag som natt Och ja Det var ju svettigt i början när man, Framförallt när man inte visste förutsättningar Och regler Och mm. hade ingenting att hålla sig i Det var ju, Med det.
2: Det var ju, det var ju. ändå en hel Sen var det när, när en stor en stor kedja stängde, då fick vi också smällen för då blev det en reaktion. Boom, de stänger oss och så, och så blev, det, blev det stort även för oss såklart.
1: Ja, det vi gjorde då, vi satt och värderade en massa eh, fakta. Vad vet vi? Mm. Ja, men vi vet hur det ser ut idag och de besluten vi fattar idag, de kan vi inte ändra förrän... Eh, marknaden, eller vad säger man, inte marknaden utan omgivningen, faktorerna kring oss ser annorlunda ut och om vi fattar ett beslut idag och sen vill vi ändra det om två veckor, då måste ju parametrarna ha förändrats, så kommer det förändras det vet vi inte, därför kunde inte vi vi kunde inte ta beslut om att stänga och vi kunde inte ta beslut om en massa olika saker men då var det ju förvånande när, när kanske en av de stora aktörerna satsade som stängde igen helt enkelt det var ju ett märkligt beslut tycker
0: jag Ja och det är med motiveringen också Att de tog ansvar Så att det blev det också lite så här, att ta Ja det var ju på att, att man exakt, Kunde exakt.
1: öppna efter två veckor igen
2: Det var över <laughs> det Det var över <laughs> ja. det
0: Ja nej det blev mär Väldigt märkligt det där men, ja. Full förståelse såklart För, ja, för svåra beslut i det här och läget det var det var som ju som Ingen ord. som visste ja. någonting
2: Ja exakt
0: Så ja All right, men eh, summa summarum, liksom, pandemiperioden, eh, liksom, blev det ett stort tapp för er eller klarade ni er hyfsat igenom allting totalt sett?
1: Vi ska nog eh, säga att vi klarade oss rätt så bra faktiskt. Vi tappade såklart medlemmar. Eh, vi valde att inte frysa medlemskapet, utan man fick se upp det om man i så fall ville det med motiveringen att då man, om man vill komma tillbaka, vilket man hoppas Så får man ju nya priser och behåller inte sitt gamla och sådär. Så att det var väldigt många av våra kunder som snarare visade stor lojalitet Och sa, vi får absolut inte frysa mitt kort Jag vill verkligen fortsätta betala Jag vill komma tillbaka till er när, jag är, eh, när vi är redo igen och, och Så att det, ser man ju, det arbetet vi har gjort på kundservice Och byggt då den här medlemskänslan Mm. Hos oss har ju verkligen betalats ju under pandemin Där, där vi fick eh, Bevis på lojaliteten hos våra kunder Vilket var helt fantastiskt Vi blev översköljda med kärlek Egentligen Mestadels, det var klart en del frågor också Men, men överlag Bara klapp och hejarrop
2: Jag, jag inbillar mig att vi har haft en rejäl fördel Där också i och med att vi är lokala i, I stan, folk vet vem vi är Vi har funnits i vi 30 och många har varit medlemmar här eh, 15-20 år och har en, en, en personlig eh, connection till oss. Så de, eh, även om inte de var har på, på en, två, tre månader så vill de ändå eh, betala för att eh, det skulle finnas kvar efter pandemin. Mm. Så den, där, är en, där är en super fördel att, att vara lokal, vara igenkänd och folk vet vem vi är och att man gillar oss helt enkelt.
0: Nej men det är väldigt sådana här prövande tider som, som den är att då visar det sig liksom vad man har byggt upp för relation till sina kunder och jag, min upplevelse när jag har pratat med olika aktörer är just att de som är väldigt personliga och liksom har en tät, äh, täta band till medlemmarna de klarar det sig bättre medan de som är lite mer avstånd till det kanske högre personalomsättning liksom mer... Eh, ja, stor drift på det sättet Att de, de tappade ju mer eh, Medlemmar än var de här Mindre i jämförelse då, Även inte små eh, Men ändå Så, så gjorde,
2: vi, gjorde vi mycket Vi flyttade i de gruppträningspassen Som var, var absolut mest populära Flyttade vi till de, de största eh, Salarna så att vi kunde ha mer folk Satt in väldigt mycket extra pass så att folk skulle kunna träna en dag nu, som, som alla andra gjorde men så gjorde vi en, en fräck sak som är eh, inte så många andra gjorde på det sättet. Det var att vi eh, hyrde ut eh, cyklar och levererade dem hem till eh, medlemmar och tog eh, bra betalt för det också. Och Det var väldigt många som eh, ville hyra cyklar och då har ju Robben bättre koll på hur många mm. vi hyrde ut. Jag tror vi... Ja,
1: men det var helt otroligt. Vi la något ja. inlägg och sa vill du, om du inte kan gå på spinning hos oss du kan hyra en cykel. Vi har, vi har ju 60 cyklar. I mm. våra spinningssalar eh, Och eh, vi kunde ju bara använda 20 Så Just det. vi hade ju 40 stycken att hyra ut Och vi hyrde ut eh, 35 tror jag nästan wow. när, man, när man summerar det här efter så har vi Hyrde vi ut över 600 veckor Totalt <laughs> eh, Med spinningcyklar vi tog 185 spänn inklusive moms för, för en vecka Och det blev såklart ett välkommet tillskott Under den här pandemin Det var, mm. det var väl ett succédrag får vi säga att,
2: det blev ju jag,
1: riktigt
2: det. bra blev det. Mm, En sån lite rolig
1: grej i Ja men det var ju och, kul Och, sånt och sånt ingenting bort. är ju som det alltid har varit eh, Någonsin utan allting Kan ju alltid förändras och, och göras på nya sätt Och det var väl en sån grej man verkligen fick Tänka lite nya banor Vilket är mm. kul också delvis Så Vi har lärt oss otroligt mycket om den här pandemin <laughs> Vi byggde också ett trädäck Faktiskt i
2: Utomhus eh, mm. trädäck och och rigga utomhus och satsade med och köpte sådana silent disc och hö så vi kunde köra pass utomhus med musik och annat. Så, så flyttade ut all träning. Och jag har någon film från, 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 från tror jag 2021 i december. Det och, och som nu 7-8 minusgrader och vi står en, 25 stycken där ute och, och tränar. Det var det rätt, rätt fräckt i efterhand hur, hur folk anpassade sig.
0: Det är ja, häftigt. Ja. Mm. Ja, utomhusdelen fortsatt liksom starkt efter pandemin också. Eller kanske inte på samma sätt, nej. men nej.
2: Nej, nej. Vi, nej. nej, Vi, har inte varit så bra på utövning för. Vi var väldigt bra under pandemin, men, men nu efter så är alla inne igen.
0: Mm.
2: Även, även seniorerna vara inomhus.
0: Ja, det är intressant det där, många så här trender som kom under bara, så bara, nu Ute träningen här får stanna, vilket den är, och det har alltid funnits ute träning. Men också digitalt och sådär. Men hur snabbt folk faktiskt återvänder till sina mm. gamla vanor. Mm. Men om ni har ni någon så här, om ni får ta med er någon lärdom, någon eller några grejer som ni tar med er in i framtiden från pandemin som ni tänker att ja, men det, här, det här kommer vi ha med oss om någonting liknande händer igen. Har ni någon sån grej? Det var att ingenting är
1: omöjligt och måste, ingenting måste vara som det alltid har varit utan man kan alltid göra saker på ett nytt sätt och få det att fungera. Yes. Det
2: lite lugn och ro. Lugn och fin. Och så ser vi, ger vi det lite tid, ger det någon dag så ser vi var, var vi landar liksom. Mm. Man behöver inte äh, stressa, stressa fram allting. Man ska vara ty tydlig och snabb i, i kommunikation men och så att få växa fram lite. När man, man ser vad. Var det landa någonstans liksom.
1: Tydlighet är ju viktigt Det märkte vi också de gångerna vi, vi verkligen var tydliga med information Kring hur vi ställer oss till Olika typer av restriktioner och annat och
0: det gjorde vi också eh, Bra mm. Mm. Härligt ni, ni omsätter ju över 20 miljoner Som enskild anläggning God lönsamhet um, Vad är framgångsnycklarna? Det är många som kämpar där ute Ofta inte några jättehöga marginaler, definitivt inte i såna här tider. Vad tänker ni?
1: Nej, men Vi eh, tror ju att det har att göra med den service vi har på anläggningen. Folk trivs hos oss och eh, det, det är klart att folk drar folk, så är det ju alltid. Och eh, jag tror att det vi är bra på, kundservice, kundbemötande, trivsel, eh, det ger liksom... Eh, God lojalitet och kunde stanna så länge. Har man väl blivit medlem så stannar man kvar och det är väl det som, som gör det tycker jag. Sen kan man alltid fila på lönsamheten och våra målsättningar är att förbättra det ytterligare. Både att kunna öka omsättningen och förbättra lönsamheten lite grann även om vi är ganska nöjda. Men det kan bli ännu lite bättre. Absolut. Mm.
0: Ja, men Vi var inne på det här med på prissättning kring medlemskap och att det är väldigt hett just nu det har väl alltid varit ett diskussionsämne. Har ni några takes kring just den här frågan och hur man faktiskt kan addera så pass mycket värde så att det går att ta bättre betalt att folk faktiskt är beredda att betala fullpris för medlemskapen?
1: Ja men prissättningen som, som vi sa så är något vi håller på att titta på mycket vi höjde priserna för ett år sedan för alla nya medlemmar. Och sen vill man ju gärna leverera någonting mer när man väl höjer priset. Samma tjänst till ett högre pris, det blir ju ett sämre kundvärde på något sätt. Och nu så gör vi faktiskt en omfattande renovering. Vi bygger två nya salar i huset vi flyttar runt lite och frigör yta. Som gör träningsupplevelsen ännu bättre förhoppningsvis. Och sen renoverar vi också omklädningsrummen. Som väl hade några år för mycket på, på nacken och kan, kan bli betydligt... Eh, Fräschare. så det kommer bli jättefint och där är både ny, nytt kakel och klinker i duschar, lite ny bastu, nya golv och undertak och, och, och sådana saker så det kommer bli kanonfint och då tror vi att i och med att vi lyfter anläggningen så kan vi också ta lite mer betalt för de som är befintliga medlemmar vilket då ska göra oss ännu starkare och lönsammare framåt vilket ska göra att vi kan då ta ännu större steg mot framtiden och leverera en ännu bättre tjänst vilket kommer då generera Förhoppningsvis ännu mer lönsamhet Och då är den spiralen igång Så det är väl så vi, vi tänker
3: Mm Ehm
0: um... ja. Hur jobbar ni med kommunikation kring det? Jag kan uppleva ibland att vi inte är så här superbra på att kommunicera. Jag har inte koll på alla liksom interna kanaler ut mot medlemmar- som jag inte är medlem överallt. Men just när man kanske vet om att det är ett större projekt- och så ser man kanske i sociala medieflödet- att det ligger en eller två inlägg precis i början av ett projekt- och sen är det liksom ingen mer kommunikation kring det. Om man ändå liksom lägger ner en massa pengar och tid- i att göra det och liksom att man inte kommunicerar det liksom, nya värdet som man har adderat. Och precis som du säger att man då också kan, kan motivera och inte bara säga ah, men nu tar vi x kronor mer per månad och så har man liksom ingen, inget att backa upp det med.
1: Ja just det. Ja, men vi gjorde en kundundersökning också under våren. Eh, faktiskt. För att ta reda på vad, lite vad våra medlemmar tänker och tycker om oss. Och vi fick eh... Fantastisk feedback Alltså de är ju supernöjda Och de allra flesta är fina ambassadörer för oss Men det de skrev Också på förbättringssidan var just Att lokalerna behöver ett litet lyft Och där direkt kan man ju då Kommunicera det Till exempel vi hör er, vi lyssnar, vi tar tag i det direkt Och såklart Även trycka på vad som händer I renoveringen Och vad det ska bli outcome av det Och på så sätt får det att hypa lite
3: mm.
0: Superbra. Mm, absolut. Jag tänkte svänga över lite mer till gruppträning. Och ni är ju framgångsrika på den, den sidan. Och Ulle är ju omtalad över liksom suget på boka dina cykelklasser främst som jag har förstått det, men kan ni berätta lite grann kring hur blir man vass på gruppträning? Hur har ni tänkt?
2: Nej, men där tror jag mycket jag tror mycket, vi har vår tradition att tacka i det också att vi har funnits i 30 år, vi har en tradition där gruppträning alltid varit riktigt bra på aktiverande, mycket drukta instruktörer som har skapat en, en, en tradition och och en, en kvalitet som, som sen vi som hoppade in för en 15-14 år sedan har, har tagit vidare och fortsatt utveckla. Och då har man ju de medlemmar som gillar gruppträning och de fortsätter att gå. Och folk drar folk och så hjälps, hjälps det åt att fylla liksom. Så, så vi har en, en historia. Jag tackar mycket i gruppträning. Det tror jag. Mm. Och sen jag... handlar det om att fortsätta utveckla det och lägga ner tid och energi och hjärta i det. Och det man puttar in i det. det får man ju oftast, oftast tillbaka också. I, I passupplägg. I tid. I, i planering. Och då, och då märker man att, att gruppträningen är bra.
0: Just det. Och sen
2: märker vi att våra, våra klasser vi gör själva. Är väldigt, väldigt populära. Uh, vi har ju också koncept och, och uh, rena alltså både på klasser och så vidare och de är lite lite trögare men, men uh, våra styrketräningspass vi gör själva våra spinningklasser vi gör själva och så vidare de uh, går uh, väldigt bra. Mm. Och även nu efter uh, pandemin och under pandemin.
0: Intressant uh, take för att det där hör jag nu mer och mer att många upplever att Nej, gruppträningen är inte tillbaka till där den var innan pandemin. Och för många så har det varit kanske den stora kassakorn liksom som har dragit, mm. dragit in. Så att ja intressant att liksom nysta lite mer sen framåt i vad, vad det där tappet på gruppträningssidan kan bero på egentligen.
1: Mm. Olle är ju är det? född ödmjuk också, det hör man när han beskriver din <laughs> framgång här. Han är ju Nej. en... Han är ju en super tillgång för oss såklart och det skulle han aldrig säga själv. Inte högt i alla fall så andra hörde. Men han är en fantastisk grupptärningsinstruktör och det som gör honom speciell det är att han, han lägger verkligen som han sa hjärta i det han gör. Och vi brukar egentligen säga att det vi kräver av instruktörer det är engagemang. Är man engagerad då blir det riktigt bra. Tar man det lite för... För enkelt och inte lägger ner hjärta i det ja, men då, då ser man direkt att klasserna inte går så bra som de, eh, som de kunde gjort Och mm. eh, vi har fler superbra exempel på engagerade instruktörer Men det är få som kan mäta sig med en slutsåld spinningklass På 60 platser på under 10 sekunder det, det är unikt Och det är väl tur att han är så ödmjuk
0: <laughs> Ja, kanske All right, det I mean, är imponerande. Men om man kollar så här trendmässigt är det någon viss typ av gruppträning som, som mm. går starkare nu jämfört med tidigare och något som kanske har klingat av lite grann.
1: Äh, men här har du bättre koll än vad jag har, men jag vill ju säga att spinning är ju väldigt populärt hos oss. Men även om här ja, är vi, som man är inne på. Vi,
2: där är vi fruktansvärt bra. Det är inte många som är, är lika bra som oss just där. och, och Faktiskt. Det, det, det kan jag säga nu när ni har men när jag har hyllat mig i, i, i två minuter så kan jag kan jag väl hålla med om att där är vi väldigt bra. Det är vi Mark, eller jag och det är ju, som jag sa innan. Uh, Lesmilsklasserna, både i Pampo och Core, och de förkograferade klasserna, de går sämre nu. Absolut, men de klasserna vi har själva, och de är väldigt bra, fortfarande. Mm. Varför det så, det vet jag inte.
0: Nej.
2: All men right. så är det hos oss i alla fall och det kan ju vara väldigt lokalt såklart.
0: Jag var på ett seminarium med ett gäng från England. och pratade de om gruppträningen. Och, så, och deras take på det var att... Eh, de hade hittat någon sweet spot runt en månad. För att man skiftar eh, koreografi egentligen. Om man tar mm. många traditionella koncept då, eh, så kanske det är tolv veckor. Och de menade mm. att det är för lång period att vissa hinner mm. ledsna. Så att jag vet inte om det, om det ligger idé eller om det är någonting annat. Men jag tyckte det var en, ändå en intressant spaning som jag kan tänka mig att vissa grupper kanske eh, vill ha så är det, mer.
2: Och där där kö, jag, kör jag stepp så kör jag aldrig samma geografi två veckor i rad. Liksom. Och cyklingen och, och, cykling och spinning, den ändrar jag i två, tre veckor liksom. Och sen så är det, är det justeringar i, i utlägg och, och, och musik. Så, så det händer ju någonting hela tiden. Och då, då får man ju ny en ny upplevelse eh, ofta. Liksom. Mm. Både, både fysiskt och, och mentalt. Och det tror jag behövs. Yes. Plus att det är mycket olja som är att att, att 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 göra grejer och leverera nya grejer. Det, det märker man ju själv när man kör för eh, den, den tredje. den de sista två veckorna där på en den, den <laughs> då går deltagaren ner om man, man själv är, är mer som en robot liksom, som går in och bara sär. Mer, mer än att man Kanske drivs av det. Mm.
0: Nej, jag håller med. Jag har försöka aldrig hakat på den typen av koncept och tränat på det. Så att jag kan själv känna mm. att jag hade inte orkat med samma koreografi i, i en mm. sån.
2: Så Vi, vi ändrar, ändrar all gruppträning som vi gör själva ändrar vi väldigt, väldigt ofta. All, all styrketräning, alla styrketräningspass och. och Korsvis liknande upplägg och så vidare det ändras ju vi liksom var vecka Och varje pass, det, det tror jag är en framgång Absolut
1: Vi har ju också förutsättningar för de anställda Som håller i passen Att kunna planera sin, sina pass Med passplaneringstid som en del av arbetstiden Jag vet inte riktigt hur andra har det i branschen Men det har vi här hos oss i alla fall Och det är ju då, ges ju då möjlighet Att kunna jobba med sina pass Så att man verkligen kan planera dem ordentligt Och vi kan också förvänta oss
0: att passen ska vara ordentligt planerade. och planerade. Och då blir det bra. Mm, mm. verkligen. Om man säger, pratade om gruppträning men allmänt så här, trender, förändringar på marknaden. Är, är det någonting som ni har snappat upp och ser och tänker att okej okay, det här kommer vara någonting framåt eller?
1: Ja, det finns ju väldigt mycket olika roliga former och fräcka träningsformer på butiks sidan, inte minst och där mm. kan man ju, tror jag våran framtid, vi håller på att bygga nu som sagt, ett, ett nytt funktionellt träningsrum där vi tror att vi ska kunna erbjuda någon fräck träningsupplevelse inte kanske så nischat som eh, Barrys eller eh, Orange Theory eller, eller de här ställena, men, men en egen Aktiverum Take på Butik Fitness där vi bygger en egen eh, lokal för, för det här, sen får vi se lite hur det går, vi kan ju bygga Nya koncept inhouse såklart Men ja Vi tror att vi, gör nåt, nå, vi plockar liksom Russerna ur kakan och gör en egen Grej av det här mm. och Framförallt ska det kunna gå att göra de här klasserna Där vi, där vi själva skapar passen Och, och bygger liksom En rolig, effektiv
0: eh, Träning det är spännande.
2: Men upplevelse bara här, upplevelse bara att Upplevelsebaserar träning lag Vill ju folk ha Sen, sen om upplevelsen är en, en, Ett svart rum med diskolampor Eller det är uh, fräck musik Och bra coaching Det får ju känslan någonstans ge Det kan bli upplevelse det där mm. Ja
0: men det blir spännande att följa er Jag är nog helt Helt med på era spaningar här också När i tiden tror ni att det här Sen kommer lanseras Så man kan följa upp det vår renovering
1: Det är min största huvudverk Just för tillfället vi har, eh, ja, men Lyfter man på, på en sten så, så hittar man ofta någonting där under Så att, eh, lite så funkar det här hos oss också Vi har hittat lite, lite spännande grejer Och fått eh, ta tag och, och åtgärda lite saker i byggnaden Så att eh, det har dragit ut lite på tiden Men nu gör vi det ordentligt och eh, förhoppningsvis ska vi vara helt färdiga någon gång i april. Mm. Det är väl omklädningsrummen framförallt som spökar lite, men eh, det, blir, ja, det blir så snyggt som man eh, i tår nästa. Här
0: Härligt, låt som att jag får komma ner, ner till invigningen. Ja, absolut. Ja. Absolut. absolut. Helsingborg i april, det blir bra. Absolut. Mm. Um, vad ser ni då på kort sikt Liksom branschen som är ett, De största utmaningarna som ligger uh, Kortsiktigt Säg närmsta året, två åren kanske
1: Ja men det är att ta plats På, på marknaden Det finns ju många olika sätt att, att träna kroppen på uh, Nu har ju har avtagit lite Det är ganska tydligt på konkursutförsäljningen i alla fall Verkligen ehm, Och tittar man på springa i skogen Och, och, och sådär så är det fortfarande starkt med, med loppen är på väg tillbaka nu Med Göteborgsvarvet och Stockholm Maraton Och alla lokala millopp och så här. Så det är en konkurrent Också såklart det, det kommer ju aldrig vara enklare att träna än att ta på sig löparskorna och gå ut och, och springa lite Men det kanske inte är så spännande alltid som det är att träna på eh, på en anläggning där man har ja, men trivsel och andra och träna tillsammans med och, och man kan välja att braka och det är alltid solsken inomhus så att säga <skratt> Det tror jag är en
2: sån sak som hände under, under pandemin också att, att vi hade så få platser eller gymmen generellt hade så få platser på gruppträning och paddeln kom så medlemmar som kanske besökte oss fyra, fyra, fem gånger i veckan tidigare de spelade lite paddel och så vidare och så besökte de oss två gånger i veckan istället för fyra, fem och så, och, och så tror jag det har varit för många som, som inte får igång gruppträningen nu på samma sätt att, att medlemmarna är där men de, de Uh, gör andra saker också Jag kan inte lika ofta på uh, på, på, på gymmet Utan spela med mer paddel uh, Och den typen mm, om, man ska, om man ska gissa lite För som det markerar jag på några av mina Mina PT-klienter i alla fall Att de gör mer saker och de är fortfarande
1: meddeland yes. Jag tror att vi kommer att se en blandning av aktiviteter även framåt såklart. Men jag tror att branschen som helhet ska väl se till att göra det man gör bra, riktigt bra och ännu bättre. Det tror jag. Och så ta betalt för också. Det, det är väl superviktigt. Mm, det vi kan, vi kan inte hålla på. Jag, tycker, jag gillar speciellt det här. Nu återgår jag till den här debattartikeln som det var någon i Norge som skrev i Bergen där som du refererade till tidigare. Så jag tänker att vi kan inte alltid hålla på att träna gratis fram till jul, och gratis fram till påsk, och gratis hela sommaren. Och det, det är liksom, träningen är ju effektiv och bra 12 månader om året, och då måste man ju kunna ta betalt för 12 månader om året. Det är ju någonstans en täck, tycker jag. Och sen får man försöka hitta andra kampanjemöjligheter. Det finns ju såklart sätt att locka folk till anläggningarna, men man måste kunna locka dem med något mer än bara gratis fram till jul.
0: Ja, nej verkligen. Det är, det är faktiskt trist när man ser den kommunikationen repeteras om och om och om igen. Så tänker jag precis som du säger att finns det ingenting annat som man kan locka med. Men jag såg en, en bekant till mig, han svarade i en Twitter-tråd för någon tjej som skrev att hon... Ja, ensamstående med ett en litet barn, ett eller två år. Ja, när jag kommer hem från jobbet så är helt slut. Jag hinner inte träna på jobbtid. Hur ska jag få tid till gymmet? och vad, finns, vad har ni för tips så då skrev han att ah, men gym är ändå för dyrt, kör Youtube framför TV. liksom så tänkte, jag var, min instinkt var så här gym är inte för dyrt, tänkte skriva till honom bara, vad menar du för någonting men, men ändå så är det är intressant att man uppfattar det som, som, som dyrt men man kan ja, dra en paddeltid ett par gånger i veckan och komma upp i samma mm. summa fast på en vecka
1: just det jag kan inte tänka mig något tänker heller att träna i vardagsrummet framför datorna. Så jag, jag skulle... nej Det är inget nej. för mig i alla fall. Jag kan förstå att det, det är smidigt och men det, tillgängligt men det verkar ju inte så spännande eh, egentligen. Jag har försökt lite. Med
2: men det tycker ju inte, inte generella personer heller. för Alla de apparna som bara blomstrar under pandemin, de, de har ju tappat rejält efteråt också. så. En mix är nog
1: bra, det är klart man kan träna själv Men en mix, jag tror att en anläggningen en med hög trivsel och stort utbud den, den kommer ju att fylla sin funktion framöver, absolut
0: Ja, den är ju nummer ett tror jag för de flesta fortfarande För min egen del så är det så här i nödfall så kör jag hemma liksom Vabbande ja. eller någonting sånt där Men jag håller med, det, är liksom inte, det blir inte samma träningsfokus heller Man är hemma och sådär, nej
1: Exakt. Men om vi återgår till den här kampanjeidén. Det, det finns ju såklart kampanjer hos oss också. Vi har också en del sådana kampanjer där man får någon månad på köpet, eller man kan ge någon månad till en vän. Och så saker som tyvärr då kanske fungerar ganska bra. Det drar en del folk. Men här vill vi väl uppmana branschen också till att ja, men, kontakta oss gärna om ni har några idéer så kan vi bolla för att vi måste kunna komma på något bättre. Så är det.
0: Ja lite i den här mm. artikeln, debatten var ju liksom att ja, men det har hänt i andra branscher att företag har kampanjat bort sig själv mm. eh, och som påverkar och det här var ju mer inom sportkläder då som motsvarande stadium och liknande mm. i, i Norge att de har ja, fortfarande utmaningar med att ta full pris och den aktören som höll mest på med rabatter den försvann ju helt från marknaden. All right, ja, men vi får väl se, spännande insikter och intressant att kolla lite grann med er vad som händer, jag är inte förvånad att det går bra för er, det låter när jag pratar med er att ni har koll och när man hör med andra som är impad av det ni gör så att jag hoppas att det här avsnittet kan inspirera andra och ge en boost i vardagen också.
2: Kolla nu, där är 60, 60 stycken Bokade ikväll på cyklingen Och där är 15, 15 mm. reserver 17 och 35 Det är det bra tryck Det ska ni veta, alla, alla i Sverige Som, som krigar med cyklingen Det går okay.
0: Ja, verkligen. All right, jag kommer länka in till er hemsida och sociala mediekanaler i eh, avsnittsbeskrivningen eh, om ni vill gå in där och kika och eh, ja, höra av er till Robert och om ni vill ta en kaffe eller någonting. Och verkligen, ni är välkomna att höra av er såklart. Så kommer absolut. ett reportage från invigningen av eh, butikstudion sen till våren, I promise.
1: Ja, du kommer hit då Brian? Jag kommer, Bra. absolut.
0: All right, sista frågan egentligen. Vilken låt ska vi avsluta avsnittet med?
1: Här är det enda vi har snackat ihop oss kring innan och vi har bollat några låtar och ser så här, vad ska vi göra för avtryck här? Men vi kom fram till att vi vill ändå ha lite ös, så att kickstart my heart med Motley Crue vill vi ha. Ja, ah,
2: härligt. Good old rock. Jätteligt. Yeah. Robben vill ha när vi två blir en av gyllene tider, men vi fick... Ja,
1: vi, fick, vi fick kompromissa lite.
0: Yes, jag fattar. Hör ni, stort tack för att ni tog er tid. Tack så mycket Brian, vad kul. Tack själv. tillbaka med gymskolan med kraftmark tredje episoden och den här gången ska vi prata om ett eh, superkritiskt ämne. Alla delarna i den här serien är viktiga men utan rätt personal på plats så skulle jag och säkert så kommer Pelle hålla med mig om att det är nog omöjligt att få någonting att flyga utan eh, ett bra team på plats. Så jag säger välkommen till Pelle Sundström från Kraftmark Benchmark Group.
3: Tack så jättemycket Brian. Läget? Jo det är bra. Full fart. Alla
0: håll. <laughs> yes, som vanligt. Eh, jo men vi har ju den här serien för att eh, men det inspirera, utbilda marknaden. Det, kanske finns, eh, eller det finns garanterat eh, befintliga gymägare som ser över sin verksamhet och funderar och kanske fastnar i gamla spår men också potentiella entreprenörer i branschen som jag vet lyssnar på den här podden som går i tankarna kring att någon gång starta, starta sin egen, så det är ju liksom syftet med hela den här uh, serien gymskolan som ni hittar på sweaterbusiness.se uh, sök bara gymskolan så kommer alla artiklarna upp uh, den här podden kommer också släppas som uh, enskilda poddavsnitt i vårt ordinarie poddflöde så där kan ni uh, fånga upp de uh, olika ämnena Uh, all right, men om vi inleder liksom rekrytering av personal, och här är väl kanske mest fokus på instruktörer och tränare, de som, de som ska leda pass på olika sätt. Vad, vad har du för tankar kring det, generellt sett?
3: Uh, ja, har mycket breda tankar och mycket, kan man säga, erfarenheter på att man har gjort uh, alla felen, kan man väl säga. Uh, och anställt hundratals Människor. Och. Ja jag, jag tror helt enkelt. Det, det handlar ju om att. Kanske tänka. Annorlunda. Tänka nytt. Och, och ha en process. Precis som man har en. en plan för marknadsplan. Eller när man ska. Så att säga, Exakt vad man ska göra i olika marknadsplaner. Så bör man ha en plan på. Rekrytering. Och man märker både till mig själv och, och tidigare och när man pratar med folk så någon person slutar. Ja, nu sätter vi igång med rekrytering. Mm. Och då så att säga skickar man ut några annonser eller ja, söker folk och man sätter upp med vilka meriter man ska ha och så vidare. Och då går man oftast bet på dels när man pinpointar det här med meriter och utbildningar och så vidare. Istället för att hela tiden ha en plan och planen måste bygga på att du har inkommande så kallade leads egentligen hela tiden så fast man inte har behov kanske just då så handlar det om att hela tiden ha en process igång att hitta de här guldkornen och hitta rätt sorts människor och, och det måste nog finnas liksom hela tiden en en ingång för att människor ska på något sätt visa, eller man ska ha kontakt med människor mm. Så det blir kanske inte headhunting på så vis, men man behöver ha hela tiden ett flöde med folk som man träffar. Jag vet ju många av de här som är väldigt framgångsrika, de sätter ju av några timmar i veckan för att träffa, intervjua, söka upp folk och så vidare. Det är en del i deras så att säga, verksamhet att hela tiden ha den planen. Så man, man sätter av ett enkelt timmar varje vecka för att hitta folk. Och sen kanske inte för som ett halvårigt år. Man kanske verkligen behöver just den tjänsten. Mm. Den andra stora biten som jag bara ville nämna. Det, det är min erfarenhet det är kulturen. Att man har rätt. Alltså jag har sett så många gånger och helt mina verksamheter. Om det är fel kultur, alltså fel sorts människor som är på plats. Så har det väldigt svårt att rekrytera eh, rättsväsendemän. Det de, de dras inte till, så att det handlar om att man måste ha rättsväsendemän där, och, och sen också kunna fylla på med rättsväsendemän. Och kultur, och, och känsla, och för varumärke, och, och eh, företaget i sig byggs av människor.
0: Mm, ja men verkligen, jag, jag håller med om det, det blir ju som en, som en slags klubb liksom, alla vill ju vara del av en, ett sammanhang som är positivt, som känns roligt, utvecklande och sådär och nästan så att ja, men, jag själv varit del av sådana typer av företag där gränserna suddas ut mellan jobb och, och arbete nästan så att folk vill hänga på arbetsplatsen och med kollegorna även när man inte är eh, on duty oh. så att säga. Ja. Men eh, det är ju ett jäkligt komplext eh, liksom ämne. Vad skulle, om du får plocka ut någon del några delar ur det här med kultur. Eh, hur fasen bygger man det då? Och rätt, rätt kultur?
3: Ja, och, det, och det är ju väldigt många olika delar. Men det är ju självklart väldigt bra eh, ledarskap. Så när man, när man sitter och gnäller inom apostrof att man inte hittar rätt sorts människor så kanske man också ska gå tillbaka till sig själv och titta på vem är jag som ledare vem är jag, hur, kan, hur leder jag människor hur, för det smittar jag av sig till de anställda och i sin tur inte så att säga, andra människor söker så men om man har bra ledarskap så kommer folk att söka till sig så att, jag hör ju väl många gånger det finns ingen människor och de är, det är alla möjliga fel så att säga, ja men har du ställt frågan till dig själv, vem, vem du är eller hur du leder och så vidare. Så att det börjar ju där. Och, och skapa en kultur och sen, sen kommer du liksom, får man resursmänniskor in från början eller att man har liksom resursmänniskor på plats, då blir det enklare att så att säga, an dels använda sig av de anställda som finns på plats att hittar liv. Så ställer man frågan vem, under, om de har haft någon jobb tidigare, vem skulle du kunna tänka dig jobba igen med? Då räknar de oftast upp eller två personer. Men oftast eh, några styckna som de känner att ah, men den här är rätt sorts eh, person för det här. Och då får man väldigt... Och, och sen man kan höra av sig till dem eller på något sätt vis få kontakt med dem och så vidare. Eh, Mm. Så att det, kultur skapas, ju så att säga, det är ju en process, ju. Men det, det handlar om att och liksom, man måste ett ledarskap. Det är där det börjar? Ja.
0: Yes. Du när jag lyssnar på dig och du pratar om att våga tänka nytt, tänka annorlunda, Vad kan man hitta personal? Vad tycker du är bra ställen att, att
3: söka på? Ja, självklart bland medlemmar och, och, och genom personal. För, för det är ju medlemmarna och personalen som oftast kan verksamheten och vad, vad, vad det står för och vad det är och, och så vidare. Problemet är att liksom ha ingångarna öppna hela tiden. Att det är så sagt en ständig process att på sin hemsida. Att man har en rekryteringssida, söka jobbsida där man kan fylla i och, och hela tiden få inkommande ansökningar självklart ställa frågan till eh, genom personalen som kanske har kontakt med då vissa medlemmar som man tycker att den personligheten passar eh, sen, sen kan man ju självklart jobba där med, med sociala medier och annonser och så vidare, men många som sitter där ute, man brukar också säga det att ibland är det ju de som inte söker jobb som man vill ha. De som söker jobb många gånger, antingen har de ingen jobb och så kan man ju fråga sig varför de inte har något jobb. Eh, så att det, det är liksom du måste vara aktiv och då är det liksom att du, du måste söka de som, som kanske har sitter på ett jobb och tänker olika saker. Och då, då är det ju aktiv med annonsering eller någon form av sociala medier att det syns att vi hela tiden rekryterar. Och sen har det som en, en stående punkt bland, bland personalen. Så personalen blir en del av rekryteringen. Mm. Och, och sen söka brett. Alltså jag ser ju många gånger att vi är ju ett service bransch där vi, vi, det är personligheten och, och viljan att kunna hjälpa andra människor och så vidare. Och, och bygger man det bara på så att säga utbildningar och så tror jag man inte alltid har hittat rätt.
0: Nej, tycker jag att vi har fokat för mycket kanske historiskt på just den delen? Eh, vilka utbildningar man har gått, teknisk liksom, kunskap så här, på förhand och eh, kanske förbisett lite
3: mer personligheten? Ja, jag tycker väldigt mycket så. Jag vet ju bara på mitt lilla ställe så, så rekryterar vi Personer och först och främst. Och sen mm. löser vi utbildningen. Så sen om det är internt eller ja, olika externa utbildningar. Som man behöver då. Men sen är utbildningen väldigt... Det, det är lite grann, det går tillbaka lite grann kanske till systemet. Grundskolan, hög, eller ja, högskola och så vidare. att Man ska liksom ha gått sina... Hela livet är ju en utbildning. Att mm. vara klar man går i en skola och sen är man klar. Sen, många, de flesta människorna går ju aldrig med i en skola. Eller utbildning, man säger så, resten av sitt liv. Men det mm. är, man kan ju lära sig till typ, att man lägger sig i jorden. Och det är ju häftigt också. Alltså, har man den inställningen liksom att eh, få de andra personerna också för, förstå den att jag, jag är 55 år. Jag tycker jag lär mig något nytt varje dag. Och speciellt min stora intresse är ju. Eh, biomekanik eller fysiologi eller träningslära. Det finns ju hur mycket som helst att lära sig. Så bara för att jag har gått en utbildning för när jag var i början på jag jag var 20, runt 20 år. Det är inte nog. Nej. Det, är liksom, det är old fashion. Så att jag tror vi har också hamnat i liksom, ja, jag har gått den här utbildningen sen tio år senare. Ja men vad du, du lärt dig mer under tiden. Jag tror på väldigt mycket korta utbildningar, intensiva utbildningar, eh, men flera utbildningar. Mm. Ja,
0: verkligen. Och uppskattning där kring eh, utbildningens värde kunskapsmässigt så är väl tidigare, eh, innan digitalisering tog fart, så var det väl att runt efter fem år så ungefär 50% av den kunskapen som du då lärde dig är är old news utan det kommer en ny, ny utveckling och så, där, så att det stödjer ju också verkligen att man behöver konstant, jag kan bara se inom mitt område som jobbar mycket med media och marknadsföring sådär att det är definitivt inga fem år på halveringstiden utan det kan vara månader, ett, ett, ja, månader det kommer en ny plattform, det kommer en teknisk uppdatering tekniken går framåt hela tiden så att eh, det är helt omöjligt att, eh, att luta sig tillbaka på någonting som man gjorde för några år sedan en sak då som äh, brukar komma upp äh, i den här typen av dialoger och träningsbranschen du nämnde, liksom serviceyrken, det är ju liksom dels äh, arbetsvillkoren om man vill säga, liksom dels tiderna som man jobbar men också lönen. Ähm, ser du liksom några sätt att jobba sig runt det här? Vi kommer nog aldrig bli de branschen som betalar mest. Och jag är inte säker på att det alltid är det som är avgörande men har du några tips där till gymägare eller blivande hur de kan tänka för att bli liksom attraktiva arbetsgivare även om man inte kan buda över rent lönemässigt från andra branscher. För rent uh, faktiskt du, du skulle kunna tjäna mer på att sitta i kassan på helgerna på ika än att så, och köra klasser på ett, på ett gym så det måste ju vara någonting annat där som,
3: som lockar. Nej men det är ju trivsel och, och, och gott ledarskap och, och en, en härlig så att säga, stämning. Alltså känslan av en, en härlig arbetskamrater, känslan att det är en god stämning och bra ledarskap. Och, och sen självklart delvis utbildning. men jag tror inte det är det alltså folk dras ju till där man mår bra- eh, och blir uppskattad och känner sig sedd och på alla sätt och vis. Det vill jag nog säga är nummer ett. Och hur man igen då, det här låter lite som liksom, när folk trivs, då vill de vara där. Sen om de kör ett pass i veckan så kan de hänga där ändå eh, för att de trivs och vara där. Sen är det ju, till synner med sist också självklart lön. Och där har vi så att säga utmaningar men jag tror väldigt mycket på beroende på om du kör traditionell typ gruppträning eller typ en PT timme för timme eller om försöka så att säga kunna ha halvtidstjänster kanske till och med heltidstjänster och då, då bygger det ju på att liksom ha en god verksamhet och, och ha, ha bara timmar och att känna sig för det och på andra sätt och vis så, så har man svårt att rekrytera de bästa personerna. Mm. Ja, men men... Jag har
0: ju varit involverad i eller det äger i ett utbildningsföretag och sen har jag hört de här grejerna tidigare men det är ju det att många som, som inte jobbar i branschen men som är jäkligt intresserade av träning och alltså hälsa faktiskt skulle kunna tänka sin karriär att de säger just det att den här osäkerheten är, är liksom deras största Oro, annars skulle det vara ganska givet för dem- att göra något professionellt utav sitt intresse för träning.
3: Vi måste våga, våga satsa. Men, men då, då är det ju liksom rätt, rätt person. Du har in sin lön tio gånger. Fel person, ja då är det en kostnad. Så det handlar ju självklart om att, att hitta rätt person- och ha rätt sorts internutbildning- och ha rätt sorts ledarskap- eh, så att säga, coachar den personen för då ger den personen tio gånger pengarna då är det inte dyrt, det är ingen kostnad det är en investering eller kan man nästan säga det är en intäkt han mm. du rätt person så är det en intäkt inte en kostnad och det är ju liksom om man ser det så ja, men det kostar pengar, eller liksom det är en kostnad jag eller inte råd eller. Ja, men om den här personen kan se till att du, Omsätter typ, ja. någon miljon eller några miljoner extra. Då är det ju en intäkt ju. Mm. Nej men så kan
0: det verkligen vara så här populära gruppträningsinstruktörer som någonstans kan ha följa följe av medlemmar på ja, men upp till, på större anläggningar. Upp till ett par hundra medlemmar som kommer för den personens eh, mm. klasser. Då ja. uh, slår ut dem liksom, medlemsintäkterna. Ja. per år och om den personen skulle försvinna eller byta anläggning, då blir det definitivt en kostnad.
3: Ja. Så att det, det skiljer sig, nu pratar vi mycket så att säga, kanske gruppträning eller någon form av instruktörledd av ja, gruppträning. Sen, men med det, sen om det är receptionist eller någon annan person i verksamheten så, så är det ändå liksom rätt person där skapar en känsla. Och får man den här positiva känslan så kommer man lättare kunna rekrytera bra personer ut i, om det är så i gymmet eller i gruppträningen, mm.
0: Ja, äh, men verkligen. Du, äm, det känns som att vi har äh, inspirerat lite grann kring det här. Vill man läsa konkreta tips äh, så har Pelle författat sju stycken sådana som finns i en artikel som ligger live på Sweatybusiness.se, annars så är det bara också att kontakta Pelle och gänget på Kraftmark för vidare diskussioner. Det behöver inte vara igång med ett konkret projekt. Det kan vara smart att träffa dem och bolla upp lite tankar så kanske man redan där får hjälp med vissa saker som många års erfarenhet äh, har byggt upp så att man äh, snabbare kan komma vidare med sin, sin idé och förhoppningsvis sen lansera någonting skarpt. All right, Pelle, då får jag tacka så mycket för de här äh, insikterna och äh, vi kommer ju höra mer av dig i den här gymskolan och äh, säkerligen i den ordinarie Sweden Business äh, podden under 2023 också. Kul att prata
3: med dig, Brian. Så hörs vi. Det är vi, tackar